0: la città
1: ne parla i ragazzi si ritirano da scuola intorno alla preadolescenza e adolescenza e si ritirano da tutte le scene sociali e si rifugiano in internet abbiamo capito che forse il ritiro sociale non ci sarebbe stato senza internet ma quello che abbiamo scoperto lavorando clinicamente in questi 15 anni è che non è internet a catturare questi ragazzi ma sono delle sofferenze un senso di inadeguatezza un crollo degli ideali la difficoltà ad affrontare i compiti evolutivi di questa età, l'adolescenza che spingono questi ragazzi a sentirsi improvvisamente non all'altezza delle aspettative vanno in una sorta di remitaggio si autorecludono volontariamente a casa sono prevalentemente maschi appunto che in qualche modo tra la terza media e la prima superiore a seguito di un avvenimento precipitante non sempre un episodio di bullismo una frase, uno sguardo qualche cosa che a scuola improvvisamente ti dà ragione della tua inadeguatezza ti fa sentire che tutta l'idea di successo che avevi coltivato durante l'infanzia a questo punto il dolore è molto forte e piano piano non riescono più a frequentare l'ambiente scolastico. Oggi avere successo tra i coetanei è un'esigenza esagerata, forse molto come non è mai stata. In questo senso internet c'entra in tante forme, ma c'entra anche sul fatto che la popolarità è un concetto che ormai si è esteso: non è più importante essere solo popolari a scuola, ma si cerca la popolarità attraverso la rete, cioè la popolarità generazionale in tutto il mondo. Questa era la voce di Matteo
2: Lancini, psicologo, l'autore di un libro di cui potete anche scoprire qualcosa in più sul nostro blog la città di radio3.blog.rai.it. Il titolo è Adolescenti Navigati che insegna all'Università Bicocca di Milano, specializzato nel trattamento della dipendenza da internet, intervistato dalla giornalista di presa diretta Giulia Bosetti in quell'inchiesta popolari andata in onda ieri sera su Rai 3 alle 21.15, consultabile attraverso RaiPlay o sul sito direi tre che ha molto risvegliato l'attenzione dei nostri ascoltatori che infatti ci richiamano alla, alla puntata di ieri del programma di, di, Riccardo, di Riccardo Iacona. A proposito del nostro blog vi segnalo anche un articolo di Francesco Cancellato da poco pubblicato nella nostra rassegna stampa online che parla sì della grande connessione screscente nel nostro paese 52 passa i mil- di milioni eh, sono gli italiani connessi e però le abilità informatiche della popolazione italiana non crescono proporzionalmente si parla ancora di un notevole e forse questo è anche rischioso per noi analfabetismo digitale tanto connessi ma poco consapevoli di quel che facciamo e fare online. Rosa Polacco.
3: Pietro buongiorno, buongiorno a tutti, ci siamo sentiti tutti molto vecchi ieri sera guardando quel servizio di presa diretta di di Giulia Bosetti e anche questa mattina sui sui nostri profili, sui social network insomma il tono è un po' questo. C'è per esempio Alessandro che scrive un messaggio più lungo, ve ne leggo la fine, poi andate su Facebook, la città Radio 3 e trovate tutto. Alessandro dice se voglio esistere in questa società, se voglio lavorare, devo possedere e saper usare un computer, chissà quando avrò qualche anno in più, se sarò ancora all'altezza della tecnologia, se sarò dei di esistere nel mondo del digitale dove le rivoluzioni si susseguono ogni sei mesi e un nativo digitale di vent'anni è già vecchio. Eh, Assunta racconta una cosa divertente dice negli anni 90 l'allora ottantenne madre di un mio amico un giorno ci guardò stupita quando il figlio con il cellulare chiamava amici lontani e col computer inviava lettere guardò a me guardò a lui poi decise esclamando ecco perché c'è sempre tempo brutto non saranno tutte queste parole che si intrecciano in cielo, non saranno queste diavolerie.
2: Attilia, buongiorno e benvenuta.
3: Eh, buongiorno, buongiorno.
2: A voi. Da dove ci parla Attilia?
4: Eh, io sto da a lezione per cui sono in città studi. Dove? A Milano. A Milano. A Milano sì.
2: Al volo allora, ci dica il suo pensiero.
4: Eh, il mio pensiero era che in effetti questa continua connessione, 24 ore su 24 è disponibile sempre anche dagli smartphone, crea una specie di horror vacui, nel momento in cui c'esta, qualcuno non ci risponde, non abbiamo ricevuto il mi piace in un posto di Facebook e ci sentiamo perduti e invece bisognerebbe un po' ritrovare anche la gioia di stare con se stessi in silenzio senza che nessuno ci disturbi, leggendo un libro, approfondendo le cose e questo secondo me crea veramente uno stato di, eh, di ansia dal punto di vista psicologico e poi... Un divagare della superficialità che si vede moltissimo. Grazie a Tilia. Lei va
2: a lezione come prof o come studentessa?
4: No, come prof. Di che cosa? Sì. Posso
2: chiederle solo di che cosa?
4: Ma io studiamo biochimica, adesso sono in pensione, ma mi hanno chiesto di fare le lezioni di specialità.
2: Grazie, grazie davvero. Buona lezione, Rosi, buongiorno, benvenuta.
0: Buongiorno. Lei invece buongiorno ci,
2: ci parla dove? da dove? dove? Da
0: Trieste, io chiamo da Trieste. Sono una madre di quattro figli, quindi assolutamente queste tematiche le vivo in prima persona, ehm, ma... Siamo anche perché qui a Trieste stiamo organizzando un grande evento per la prossima settimana che si chiama Parole Ostili, che c'entra molto con tutti i discorsi che voi state facendo.
2: Perché, un eh, festival Stili... del quale ha parlato anche, anche Fahrenheit, il nostro programma esatto. eh, bandiera esatto. pomeridiano che ieri ha anche parlato di Internet Safer Day, a proposito, nella rubrica eh, Fare eh, Scuola eh. si può riascoltare sul sito di Radio 3. Prego Rosi, di esatto. che si tratta Parole Ostili? Allora,
0: Parole Ossili è un progetto di sensibilizzazione sull'utilizzo delle parole in particolar modo delle parole in rete e ormai vabbè, apriamo i giornali quotidianamente e vediamo che eh, appunto le tematiche relative a tutto ciò, a come si comunica sui social eh, stanno portando anche a delle degenerazioni. Allora con eh, circa 300 professionisti eh, tra, eh, della comunicazione, della politica, del giornalismo, dell'imprenditoria abbiamo pensato eh, che era il momento di fare qualcosa e ci siamo messi a scrivere tutti insieme un manifesto della comunicazione non ostile, un manifesto che eh, in realtà si può vedere in rete, si può votare in Rete www.paralostiri.it, eh, in questi giorni e la prossima settimana, il 17 febbraio, potrà appunto presenteremo a tutti. Ed è un, un manifesto che appunto ruota attorno a quelli che, che per noi sono i principi base dello stare in rete. Quindi si parla di che so, di virtuale che è reale, di un silenzio che comunica, del fatto che i dialoghi richiedono reciprocità. Eh, del fatto che condividere una responsabilità insomma il tema tanto attuale no, di ciò che si condivide eh, tante volte eh, non ha un riscontro no, nella verità, quindi le bufale eccetera 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 ecco. e sì. quindi sarà un grande festival dove come dire, inizieremo un discorso assolutamente, un discorso aperto, trasversale Ecco, noi siamo lontani da tutto quello che censura, assolutamente. Una domanda
2: al però... volo, Rosi, all'esperta, oltre che a madre di quattro figli. Lei, lei pensa che ci sia un po' troppo pessimismo quando si sottolineano soprattutto, per esempio, i rischi del web per i più giovani?
0: Eh, oddio, forse un pelino sì, lo dico, però lo dico più da professionista che da mamma, forse per questo doppio ruolo che ho. <ride> Nel senso che da professionista io dico che la rete è una grande opportunità. Eh, Bisogna avere gli strumenti per starci e credo che invece i nostri figli o comunque le le giovani generazioni facciano fatica perché eh, a loro mancano un po'
2: le basi. Grazie Rosi, grazie davvero. Ricordiamo ancora parole ostili a Trieste il 17 e il 18 febbraio. Rosa.
3: E parole Ostili si segue anche su Twitter io almeno lo faccio così e eh, lo trovate, Parole Ostili si chiama è facile c'è Valeria che dice dividere apocalittici da integrati non serve più la rete oggi è la vita ma come in tutte le cose è la vita ogni eccesso è un difetto stare in rete coerentemente è un difetto come lo sarebbe stare sempre in discoteca in biblioteca, in spiaggia o a scuola e poi sempre da Twitter segnalo Margherita che dice suggerite la visione della splendida serie TV Black Mirror, relazioni e tecnologia indagate dalla serie di Netflix sì, lo suggeriamo e Optimalia ricorda un libro Pietro, che ami molto Il cerchio di Dave Eggers.
2: Eh, l'abbiamo citato ancora, non ho perso l'occasione per ricordarlo al di là del suo valore letterario che, su cui si può discutere è sicuramente un ritratto del, magari del mondo che verrà o forse no, chi lo sa comunque scopritelo anche sul nostro blog la lecittadiradio3.blog.rai.it che continueremo ad aggiornare nelle prossime ore, saranno anche riscoltabili tra poco alcuni estratti di quanto è andato in onda stamani Alessandro Cesolini stamani la parte tecnica al suo fianco Piero Pugliese alla regia Pietro del Soldai Rosa a questi microfoni e al di là del vetro Cristina Faloci Florinda Fiamma, la nostra collettrice Cristiana Castellotti che lasciano la linea Radio Tremondo noi ci risentiamo domani mattina alle 10